0: De vorige keer zijn we door hoofdstuk 27 gegaan. En daar kwamen we het onderwerp vriendschap een paar keer tegen. De schrijver weet verschillende aspecten van echte vriendschap in bondige spreuken samen te vatten. Zo durft een echte vriend de waarheid te zeggen, ook al is die helemaal niet zo prettig om te horen. Je bent met de waarheid wel beter af. Een vriend die jou op je fouten durft te wijzen, heeft immers het beste met je voor... Hij wil een mooier mens van je maken. De basis van een langere vriendschap geeft hem ook het gezag om die dingen te zeggen. En juist vanwege die vriendschap zal hij zoeken naar een vriendelijke manier om zijn boodschap te brengen. Warme vriendschap is iets om te koesteren, om zuinig op te zijn. Het is kostbaarder dan bezittingen. Vriendschap krijgen en vriendschap geven is ook binnen de gemeente van God belangrijk. Een jong echtpaar heeft dat zelf meegemaakt, toen ze dringend om een koffiezetapparaat verlegen zaten. Ze hadden hun huis opengesteld om er een bijbelkring te houden, maar ze wilden iedereen koffie geven, ze hadden geen koffiezetapparaat. Op zondagmorgen werd dit punt letterlijk genoemd. Wie weet, was er nog iemand die er eentje over had. En zondagavond vertelden ze blij dat ze inmiddels tien koffiezetapparaten aangeboden hadden gekregen. En zo zijn er veel voorbeelden te geven. Vriendschap wordt ook zichtbaar in geven, om elkaar geven en aan elkaar geven. Een vriendelijk woord, een hand op de schouder, een kaartje of een bezoek. Dingen die soms nauwelijks een naam hebben, maar zoveel kunnen betekenen voor de anderen. In een maatschappij die steeds drukker en jachtiger lijkt te worden, mogen we er extra op letten om vriendschap uit te delen om ons heen. Daarin mogen we iets van de liefde van God laten zien. Corveda gaat nu verder met spreuken 28.
1: Met spreuken 28 zijn we aangekomen bij het tweede deel van de spreuken van Salomo, die door de mannen van Hiskia zijn verzameld en opgetekend. Het geheel omvat spreuken 28 en 29 en heeft een herkenbare structuur. Het centrale vers is spreuken 29 vers 1, waar wordt gesproken over een man, die ondanks veelvuldige waarschuwingen weigert zijn leven te beteren en zijn hart verhardt. Verschillende bijbeluitleggers geven aan dat spreuken 28 en 29 overeenkomsten vertonen met Egyptische spreukenverzamelingen. Omdat deze Egyptische spreukenverzamelingen te maken hebben met koninklijke verzamelingen, is het waarschijnlijk, dat ook spreuken 28 en 29 gericht zijn op onderwijs aan een koning. Het eerste gedeelte, spreuken 28 vers 1 tot en met 11, bevat een inleidend vers en een hoofddeel met twee subdelen, die spreken over wijsheidsonderwijs, vers 2 tot en met 6, en een rechtvaardige regering, vers 7 tot en met 11. Spreuken 28 vers 1 Goddeloze vluchten, ook als ze niet worden achtervolgd, maar iedere rechtvaardige heeft de moed van een jonge leeuw. In deze spreuk wordt de tegenstelling beschreven tussen de innerlijke onzekerheid van een goddeloze en de zelfverzekerdheid van een rechtvaardige. Een goddeloze vlucht, hoewel er geen achtervolger is, daar staat tegenover, dat rechtvaardigen zelf verzekerd zijn als een jonge leeuw. De innerlijke onrust, die boosdoeners of goddelozen ervaren, komen we tegen in Leviticus 26, vers 36, waar de Heere zegt, dat hij angst in de harten van mensen zal brengen, die van hem afdwaalden en niet naar zijn vermaningen wilden luisteren. Een voorbeeld van een mens, die dapper was, is David, die oog in oog met Goliath, als ook met beren en leeuwen stond. David kon zo moedig zijn, omdat hij geloofde in een machtige God, de God van Israël. In 2 Samuel 22, vers 30 en 31 zingt David, Door uw kracht kan ik een heel leger verslaan en spring ik over een hoge muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is waar. Hij beschermt allen, die zich aan hem toevertrouwen. Dezelfde woorden vinden we in Psalm 18, vers 28 tot en met 30. U verlost een volk dat in nood is, maar veracht trotse mensen. U zorgt ervoor dat mijn lamp blijft branden. U, Heere, mijn God, bent het licht in de duisternis. Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen. De moed van David... Was een geschenk van God. Spreuken 28, vers 2: Als de inwoners van een land veel zondigen, volgen de koningen elkaar in snel tempo op, maar verstandige en wijze onderdanen maken lange regeerperioden mogelijk. Vers 2 verwoordt de situatie van een instabiele regering. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat de inwoners van dat land veel zondigen. Daarmee wordt onder andere het ondergraven van Gods wetten bedoeld. Voorbeelden van een dergelijke instabiele situatie zijn te vinden in het tienstammenrijk Israël, dat niet handelde naar de wil van de heren. In het tweede deel van vers 2 wordt aangegeven, dat door wijze en verstandige onderdanen het recht van lange duur zal zijn. Het gaat over mensen die de heren vrezen en zich hebben ontwikkeld tot wijzen. Zij staan garant voor de stabiliteit van een land. Indirect klinkt in vers 2 ook een pleidooi voor het wijsheidsonderwijs. Als het er niet is, krijgt een land verkeerde heersers. Maar als het wijsheidsonderwijs er wel is, neemt de stabiliteit van een land toe. Spreuken 28 vers 3 Een arme man die andere armen onderdrukt, lijkt op een verwoestende slagregen die alle gewassen op het veld neerslaat. In vers 3 wordt gesproken over een sociaal-economisch thema, een noodlijdende man en iemand die armen onderdrukt. Vers 3 wekt de indruk dat de arme man dezelfde is als de onderdrukker. Maar de Hebreeuwse tekst laat dat niet toe. Het is de situatie van een ontwricht land. Er zijn onderdrukkers en mensen die arm zijn. Het gedrag van onderdrukkers is als een regenbui, die de oogst wegspoelt. De regen laat dan het gewas niet groeien, maar het wordt door slagregens vernield. Het gevolg is, dat er geen voedsel in het land is. De volgende twee spreuken geven aan, wat de basis is voor een goed onderscheidingsvermogen. Spreuken 28 vers 4 en 5 Wie de wet de rug toekeren, hebben bewondering voor de goddelozen, maar wie naar de wet leven, binden de strijd tegen hen aan. Boosdoeners begrijpen niet, wat de heren van hen verwacht, maar zij, die naar de heren luisteren, beseffen dat maar al te goed. Trouw aan de wet van de heren en het onderwijs van de wijsheidsleraren zijn de basis voor een goed onderscheidingsvermogen. Zij, die de wet de rug toekeren, hebben bewondering voor de goddelozen. Concreet wil dat zeggen, dat wie zich keert tegen het onderwijs van ouders en wijsheidsleraren, een voorliefde zal hebben voor allerlei afvalligen en hun duistere praktijken. Wie zich aan het onderwijs van de heren houdt, zal met dergelijke mensen de strijd aanbinden. Wat er mis is met boosdoeners of goddelozen, komt in vers 5 naar voren. Zij begrijpen niet wat de heren van hen verwacht. Ontzag voor de Heer is het uitgangspunt en het begin van alle wijsheid. Spreuken 28, vers 6 Een arme die oprecht en eerlijk leeft, is beter dan een zondaar, ook al is die rijk. Ter afsluiting van de eerste zes versen wordt gesteld dat een arme die oprecht en eerlijk leeft, beter is dan een rijke die niet doet wat de Heer zegt. Rijkdom kan ertoe leiden dat een mens God vergeet. Daar komt nog bij dat rijkdom niet altijd voortkomt uit eerlijkheid. Spreuken 28 vers 7 tot en met 11 Wie leeft naar de wet, is een verstandige zoon. Maar wie het gezelschap van brassers zoekt, bezorgt zijn ouders schande en verdriet. Wie zijn rijkdom verzamelt door woekerrente en te hoge prijzen, doet al dat werk, zonder het te beseffen, voor degene die zich over de armen ontfermt. Wie weigert naar de wet te luisteren, moet weten, dat God zijn gebed verafschuwt. Wie op rechten ompraat en op het verkeerde brengt, stort zelf in de kuil die hij voor hen groef. Wie God volgen, zullen echter gelukkig worden. Een rijk man doet wat hem goed denkt, maar de arme die verstandiger is dan hij, kijkt dwars door zijn rijkdom en weelde heen. Het aanzien van ouders wordt geschonden als een zoon of dochter zich schandelijk gedraagt. Beide, enigszins losstaande zinsdelen, sporen aan om goed te luisteren naar het wijsheidsonderwijs. Gehoorzaamheid aan dit onderwijs komt tot uitdrukking in de keuze van vrienden. Met een ironische ondertoon wordt in vers 8 gesproken over inhalig gedrag, wie door rente en woeker zijn rijkdom vermeerderd. Verzameld voor hem die zich ontfermt over de armen. Rijkdom wordt in spreuken niet veroordeeld, maar vaak beschouwd als een zegen van God. Maar deze regel gaat niet altijd op, want het is ook mogelijk dat mensen op onwettige wijze rijkdom verzamelen. Dat gebeurt door het heffen van rente van arme volksgenoten, een praktijk die in de wet wordt verboden. Wie zich langs die weg probeert te verrijken, zal merken dat zijn bezit toekomt aan wie medelijdend is met de armen. In vers 9 komt het belang van het luisteren naar Gods woord en het bijbehorende onderwijs aan de orde. Wie weigert naar Gods wet te luisteren, krijgt geen verhoring van zijn gebed. Ook in de situatie van spreuken 1 vers 24 tot en met 30 is de Heere niet bereid te luisteren naar gebeden. Verhoring van gebeden hangt samen met de bereidheid om de Heeren te gehoorzamen. Kenmerkend voor een onverstandig mens is, dat hij anderen laat struikelen. Wie op rechten laat dwalen of onpraat en op een verkeerde weg brengt, zal in zijn eigen kuil of put vallen. De schade die boosdoeners anderen willen aandoen, zal op hun eigen hoofd neerkomen. Er tegenover staat, dat wie de heren volgen, het goede zullen ontvangen en gelukkig worden. De spreuk in vers 11 plaatst, net als in vers 6, de rijke tegenover de armen. Een rijke kan de neiging hebben te denken, dat hij zijn bezit door eigen kracht heeft verworven. Iemand die verstandig is, heeft het vermogen een dergelijke zelfingenomenheid te doorzien en na te laten. Om verstandig te zijn, hoeft een mens niet rijk te zijn. Bezit kan wel een bewijs van Gods zegen en wijsheid zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Het is zelfs mogelijk, dat iemand zonder veel bezit verstandiger is. Het volgende gedeelte, dat in spreuk 28 aan de orde komt, handelt over heerschappij en het verwerven van welvaart. De versen 12 tot en met 28 beginnen en eindigen met een spreuk, waarin een rechtvaardige tegenover een goddeloze wordt geplaatst. Het eerste deel, vers 13 tot en met 18, gaat over de heren en een heerser of leider, terwijl de daarop volgende delen, vers 19 tot en met 24 en 25 tot en met 27, ingaan op het verwerven van welvaart. Spreuk 28 vers 12 Wanneer het de rechtvaardigen goed gaat, gaat het, het hele land goed, maar bij de opkomst van de goddelozen verbergen de mensen zich uit angst. Voor de woorden, wanneer het de rechtvaardigen goed gaat, staat in de Hebreeuwse tekst, als de rechtvaardigen juichen, is de heerlijkheid groot. Er zal een situatie bedoeld zijn, waarin rechtvaardigen een overwinning behalen en daarom juichen. Aangezien dan de rechtvaardigheid stegenviert, zal het hele land opbloeien. Het is anders, wanneer boosdoeners of goddelozen opstaan, dan zegeviert het onrecht en moet er grondig naar mensen worden gezocht. Als een dictator heerst, zullen mensen zich liever verbergen en uit angst zich niet op openbare plaatsen vertonen. Vers 12 is een inleiding op wat volgt. In de vers 13 tot en met 18 gaat het over de heren en de heerser. Het gedeelte bestaat uit drie eenheden van twee versen. De eerste en de laatste spreuk, in de versen 13 en 17, hebben betrekking op een mens, die voor Gods aangezicht een bezwaard geweten heeft. Spreuken 28 vers 13 en 14 Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie zijn beleid en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. Gelukkig is hij, die ontzag heeft voor de heren, maar wie opstandig blijft, wordt in het verderf gestort. De eerste twee spreuken zijn inhoudelijk met elkaar verbonden. Wie zijn zonden en overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze beleid en nalaat, zal vergeving ontvangen. Het bedekken van zonde duidt op het geheimhouden van misstappen. Hoewel de tekst er niet duidelijk over is, lijkt het erop dat iemand zijn fouten zowel tegenover de Here als ook tegenover hooggeplaatsten ontkent. Net als bij David in Psalm 32 vers 5 moeten zonden worden beleden. Het spreken over beleiden van zonden en vergeving is uniek in het Bijbelboek spreuken. We zien overeenkomst met de verkondiging van profeten als Jezaja en Hosea. Zaken als oprechtheid, berouw en eerlijkheid, worden niet alleen door de heren, maar ook door koningen gewaardeerd. Een voorbeeld van vergeving door een koning, vinden we bij Simi, die zijn schuld aan David beleidt. De spreuk in vers 14 vermeldt, dat de mens, die ontzag heeft voor de heren, gelukkig is. Ontzag en respect tegenover de heren en hooggeplaatsten, is voor ieder mens een goede houding. Er tegenover staat, dat de mens, die zijn hart verhardt, zich in het verderf stort. Verharding van het hart duidt op een gemis aan flexibiliteit en bereidheid tot leren. Zo'n houding komt naar voren in opstand tegenover de heren, maar ook tegenover opvoeders of raadgevers. Het feit, dat de verharding voortkomt uit het hart, maakt duidelijk hoe diep het verzet is geworteld. Spreuken 28 vers 15 en 16 Een goddeloze leider van een arm volk, gaat keer als een brullende leeuw en een grommende beer. Een onverstandige koning bezorgt zijn onderdanen veel onderdrukking, maar wie niet alles opoffert aan geldelijk gewin, wordt oud. De versen 15 en 16 spreken over een vrede en goddeloze tiran, een brullende leeuw, en een hongerige of grommende beer zijn passende beelden voor een boosaardige leider van een arm volk. De genoemde dieren zijn gevaarlijk, verscheurend en in deze verse actief jagend. Zo is een boosaardige leider uit op de exploitatie van een arm volk. Het volk heeft al weinig, maar hun koning maakt hen nog armer. De spreuk in vers 16 bevat twee zinnen, die niet zo makkelijk met elkaar te verbinden zijn. Het eerste versdeel spreekt over een koning met gebrek aan inzicht, die zich schuldig maakt aan onderdrukking, terwijl het tweede versdeel aangeeft, dat wie niet alles opoffert aan geldelijk gewin, lang zullen leven. In beide gevallen gaat het over een koning. In het eerste geval een onderdrukker, en in het tweede geval iemand die wijsheid heeft en oneerlijke winst haat. Wie een afkeer heeft van oneerlijkheid in de handel, zal de zegen van een lang leven ervaren. Spreuken 28 vers 17 en 18 Wie een moord op zijn geweten heeft, zal tot zijn dood toevluchten. Laat niemand hem daarvan weerhouden. Wie oprecht leeft, wordt gered, maar wie van twee walletjes wil eten, zal ten val komen. Hierna gaat het over de consequenties van onderdrukking. Een mens, die beladen is met bloedschuld, zal tot zijn dood toe vluchten, terwijl niemand hem ondersteunt. Het vergieten van menselijk bloed wordt in het oude testament beoordeeld als een zeer ernstige misdaad, die een mens met de dood moet bekopen. Bloedschuld houdt overigens niet per definitie in, dat een moord is gepleegd maar kan ook betrekking hebben op een ernstige morele overtreding. Dat bloedschuld niet altijd betrekking heeft op moord, blijkt uit Leviticus 20 vers 11, waar ernstige seksuele overtredingen worden aangeduid als een vorm van bloedschuld. Ook het vergieten van bloed bij een illegaal offer geldt als bloedschuld. De straf op bloedschuld is, dat een mens wordt verstoten uit het midden van zijn volksgenoten. Het is te begrijpen, dat iemand waarop een bloedschuld rust, in grote angst leeft en een veilige schuilplaats zoekt. Hier wordt gezegd, dat iemand op wie bloedschuld rust, zijn leven lang moet vluchten. We kunnen denken aan de onrust van Kain na de moord op Abel. Aan het einde van de spreuk weer klinkt de oproep, dat niemand zo iemand moet helpen of ondersteunen. Het hebreeuwse woord, dat in het boek vertaald is met weerhouden, heeft een bredere betekenis. Het kan grijpen, vasthouden en ondersteunen betekenen. De bedoeling is, de wrekende gerechtigheid zal zichzelf wel uitwerken. Niemand kan dat tegenhouden, maar hoeft ook niet te helpen. Vers 18 geeft aan, dat degene die oprecht leeft, gered zal worden, maar... Wie ten koste van alles rijk wil worden, fraudeert en van twee walletjes wil eten, zal ten val komen. In het vervolg, de versen 19 tot en met 24, gaat het over goede en verkeerde manieren om welvaart of rijkdom te verwerven. Vers 19 begint met de spreuk, wie zijn land bewerkt, krijgt genoeg te eten. Maar wie met leeglopers optrekt, staat armoede te wachten. Optrekken met leeglopers brengt lege zaken en dingen naar voren, ijdele dingen. Ze worden in de volgende verse genoemd, omkoperij, gierigheid, bedrog, beroven van ouders en hebzucht. Maar wie eerlijk zijn werk doet, is niet gericht op zinloze dingen. Een betrouwbaar mens ontvangt volop zegeningen, terwijl iemand die ten koste van alles rijk wil worden, zijn straf niet zal ontlopen. Daarna komt in vers 21 de zonde van omkoperij aan de orde. Partijdig zijn is niet goed, al voor een stuk brood is men ertoe bereid. De verleiding tot omkoperij kan in bepaalde situaties groot zijn, maar is niet goed. De zonde van hebzucht wordt in vers 22 aan de kaak gesteld. Een begerig mens haast zicht om snel rijk te worden. Maar hij of zij is zich er niet van bewust, wat de gevolgen zijn van zo'n levenshouding. Hij wordt een gierig en kwaarddadig mens, en armoede staat hem te wachten. In vers 23 gaat de spreuk verder over bedrog. Wie wordt berispt, zal merken, dat het hem goed gaat, en dat het beter is, dan wanneer hij naar de mond wordt gepraat. Aan het einde van dit gedeelte wordt gesproken over iemand die zijn ouders bedriegt. Wie zijn vader en moeder berooft en zegt dat het niets verkeerds is, staat gelijk aan de misdadiger. In het licht van de oproep in Exodus 20 en Deuteronomium 5, om de ouders te eerbiedigen, hebben we hier te maken met een ernstige misdaad. Een dergelijke manier om snel aan bezit te komen, geldt als een zware zonde en hoewel dit vers niet over een straf spreekt, is duidelijk, dat zo iemand zijn straf niet ontloopt. Spreuken 28, vers 25 tot en met 27 Een onbescheiden mens is een aanstichter van ruzie, maar wie op de heren vertrouwt, gaat het goed. Wie op eigen oordeel vertrouwt, is een dwaas, maar wie op Gods wijsheid bouwt, ontkomt aan de straf. Wie een arme geeft, zal geen gebrek leiden, maar wie de nood van de armen niet wil zien zal veelvuldig worden vervloekt. De versen 25 en 26 gaan in op het fundament van rijkdom, de omgang met de Heren en een leven volgens het wijsheidsonderwijs. Een mens die op de Heren vertrouwt, staat anders in het leven, doordat hij of zij ontzag voor God heeft, laat hij ruimte voor anderen en wordt door de Heren gezegend. Het thema vertrouwen wordt in vers 26 voortgezet. Een mens moet met een toegewijd hart de Here vertrouwen en niet op eigen inzicht bouwen. Vers 27 spreekt nogmaals over zuivere en onzuivere manieren om rijkdom te verwerven. Wie aan een arme geeft, zal geen gebrek leiden, maar degene die zijn ogen voor hen sluit, zal ernstig vervloekt worden. Spreuken 28, vers 28, komt inhoudelijk vrijwel overeen met vers 12b en er is sterke overeenkomst met spreuken 29, vers 1. Mensen gaan uit angst ondergronds als goddelozen aan de macht komen. Spreuken 29, vers 1, een man die ondanks veelvuldige waarschuwingen weigert zijn leven te beteren, komt onverwacht ten val. In vers 1 gaat het over iemand die keer op keer niet bereid is te luisteren naar het onderwijs van de wijsheidsleraar. Wie zo structureel halstarig is, zal plotseling geconfronteerd kunnen worden met zijn val. Daarmee wordt op indirecte wijze de zoon of leerling opgeroepen, bestraffing niet af te wijzen. Correctief onderwijs is van vitaal belang voor de vorming van jongeren. Spreuken 29 vers 2 Wanneer de rechtvaardigen aan de macht komen, voelt het volk zich tevreden, maar onder het bewind van een goddeloze wordt het volk verdrukt. Door corrupte leiders wordt het volk verdrukt. Spreuken 29 vers 3 en 4 Een vader is blij met een verstandige zoon, maar een hoerenloper jaagt zijn geld erdoor. Een koning houdt zijn land gezond door rechtvaardig te regeren, maar een corrupte koning leidt zijn land naar de ondergang. Het spreekt voor zich dat een vader verdriet heeft van een losbandige zoon, die ook nog eens het van de voorouders geërfde bezit er doorheen jaagt. Na de seksuele immoraliteit wordt ingegaan op hebzucht van een onverstandige zoon. Vers 4 wijst op een corrupte koning die zichzelf verrijkt door torenhoge belastingen. Zowel in het opvoeden als in het regeren is eerbied en ontzag voor de heren van groot belang. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door.